0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast Conversemos, organizado por el Centro de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Chile. Yo soy Diego Villavicencio y hoy lo acompañaré es justo Sebastián Barraza y nuestro invitado el doctor Juan Pablo Torres. Hola a todos, todas y todes. En este siguiente capítulo quisimos tocar el tema que ha dado bastante que hablar y que nos compete bastante en el contexto pandémico y clínico la variante Delta del SARS-CoV-2.
1: Hola
0: Seba, hola profe, ¿cómo están?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos para todos, para todos. Aquí estamos con frío, pero dándole.
0: Mucho frío, mucho frío. O sea, ¿nos querés contar un poquito como introducción del, de lo
1: que es el, esta variante Delta? Uh -huh. Bueno, primero que todo decir que las variantes son modificaciones que sufre un virus y que hacen que sean levemente diferentes al virus original. Se originan por cambios en el material genético, que son mutaciones que se producen debido a la alta circulación del virus entre las personas. Las variantes que nos importan son las variantes de preocupación. Estas se producen por cambios que hacen que sean más capaces de infectar de ser transmitidas a los demás, producir una disminución de la efectividad de las vacunas o aumentar la posibilidad de que nos volvamos a infectar con COVID-19 en este caso. Con la llegada de la variante Delta, se hace más necesario reforzar las medidas preventivas, ya que de esta variante se conoce que es más contagiosa. No obstante, podemos aplicar las medidas ya conocidas para evitar el contagio.
0: Bueno, y ya pasando a presentar a nuestro tremendo invitado, eh, aquí tenemos al doctor Juan Pablo Torres, quien es médico cirujano de la Universidad de Chile, es pediatra, infectólogo y doctor en ciencias médicas de nuestra gloria U Chile. Tiene un postdoctorado en Southwestern Medical Center de la Universidad de Texas, en Estados Unidos, eh, en el campo de la infecciones respiratorias virales. Actualmente, es director de innovación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, además de profesor asociado en el Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil Oriente y la Unidad de Infectología del Hospital Luis Calvo Máquina de Santiago. Es coordinador del programa de formación de especialistas en infectología de pediátrica y subdirector del Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil Oriente. Profesor. Tremenda bienvenida, ¿cómo está?
2: Muy bien, Pudiego, muchas gracias por la invitación, también Sebastián, y feliz de compartir con ustedes estos minutos para hablar de estas cosas que nos están preocupando.
0: Qué, qué bueno, qué bueno, profe. Profe, como ya entrando un poquito más en lo que es el tema que nos, que nos compete, ¿qué es esto de la variante Delta? ¿En qué consiste?
2: ¿Hay que estar preocupados? Sí, bueno, mira, la, la verdad es que eh, es esperable. Una, estamos viviendo etapas que son esperables en las pandemias. Eh, naturalmente, una pandemia eh, puede durar, si la dejáramos en su evolución natural, tres, cinco, siete años. Eh, y claro, ha habido un desarrollo impresionante, la verdad que realmente es espectacular, eh, y en eso ha contribuido la ciencia a desarrollar la intervención para que eso probablemente no vaya a ser tan largo, que sobre todo tiene que ver con el desarrollo de nuevas vacunas pero eh, el virus, eh, que claramente tiene muchos, pero muchos años más de evolución que la especie humana, tienen las capacidades, sobre todo los virus que tienen en su material genético una hebra de RNA eh, y virus respiratorios como influenza, en el caso del SARS-CoV-2 y otros, eh, normalmente tienen la capacidad de ir generando ciertos errores al ir replicándose, al ir reproduciendo ¿no es cierto? Su, a, su, a sus partículas virales hijas, eh, lo cual puede terminar es como ir sacando fotocopias. Eh, algunas de esas fotocopias van a quedar iguales, otras van a quedar como de mala calidad y, y pueden tener ciertas mutaciones y no va a pasar nada, pero otras pueden ir eh, generando cambios en la estructura del virus a través de estas mutaciones de su, de su material genético que les va a dar ciertas propiedades que lo hacen, eh, que se adapte mejor, que contagie más, que pueda transmitirse más, y eso es lo que estamos viendo ahora con la variante Delta, pero que además ya lo hemos visto durante la pandemia con otras, ya hacemos ya la variante alfa británica, la Beta, la Gamma, la, la de Brasil eh, Gamma, que la P.1 nos dio bastante fuerte ahora en esta ola eh, en el país, y sobre todo en casos eh, más severos, así que estamos viendo algo que es esperable, pero que, como decía Sebastián, a veces estos virus adquieren ciertas capacidades que, desde el punto de vista nuestro, como humanos, somos los que nos infectamos de estos virus, cuando los virus nos parasitan, nos preocupa básicamente tres cosas: eh, si es que son más contagiosas, si es que pueden producir enfermedad más grave, o si es que las vacunas que se han desarrollado siguen protegiendo no contra esta, esta variante. Y un poco en eso estamos, y ahora con esta que eh, ha demostrado tener eh, algunos de esos elementos que nos pueden preocupar. Ya, y profe, en ese sentido. Yo
0: en lo personal tengo entendido que para poder descubrir que tenemos una nueva variante tiene que ver con una genotipificación de esta, de esta virus. ¿Esto se hace normalmente en un PCR o es algo que se hace solamente de vez en cuando o solamente en laboratorio? ¿Cómo funciona eso? Sí, un... eso
2: funciona. Eh, bueno, obviamente eh, hay varias técnicas que pueden llegar a, a, a determinar eh, con mayor o menor precisión cuando estamos frente a, a estas variantes. El método que sería el más correcto y el, 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 el método para llegar a, a conocer realmente una variante es la secuenciación, es la secuenciación del genoma del virus. Eh, recordemos que no es tan grande, son, son virus que, que, que son factibles y está la tecnología en Chile, en nuestra universidad, en nuestra facultad para poder eh, hacerlo. Eh, sin embargo, eh, es un poco más lento y también un poco más caro. Entonces, además de manera complementaria, pero sin reemplazar a la secuenciación, se pueden generar, una vez que ya uno conoce las mutaciones precisas, eh, partidores para hacer PCRs, eh, que es mucho más rápido y mucho más accesible, uh -huh. para una mutación determinada. Pero si de repente empieza a haber otra variante o algún cambio de alguna otra mutación, para lo cual no está diseñado ese partidor, por los métodos de amplificación de PCR, eso podría pasar desapercibido, y nuevamente la secuenciación genética de todo el material genético es la que va a ir eh, dando luces de que eso pudiera estar ocurriendo. Así que puedes usar ambas, por ejemplo, en el ámbito más clínico, para eh, tener una respuesta más rápida, eh, se ha ocupado, y ya se ha ocupado en el país, eh, detectar mutaciones, como por, el que, por ejemplo lo que pasaba con la variante gamma o B.1, a través de PCR, y no todo a través de secuenciación, pero en definitiva, se van complementando.
0: Genial. Genial. Y, profe, en ese sentido, ya como dándole un poquito más la vuelta a lo que es la Delta, porque como usted dice, ya ha, han habido mutaciones antes, probablemente van a seguir habiendo, ¿qué tiene Pensar. especial esta mutación que ha llamado tanto la atención? Porque no ha pasado mucho tiempo, yo creo que no ha no, no pasado más de dos meses desde que se empezó como a conversar, por lo menos lo personal eso es lo que yo he escuchado, como conversar, y de repente es un miedo tremendo, la variante Delta, hubo un par de casos en Inglaterra que se reportaron y dejaron un poco la grande de que, que era como que la mitad de, de la gente que estaba hospitalizada y muerta era de variante Delta. Entonces, que, eh, ¿qué tiene de especial esta variante? ¿Qué tiene que preocuparnos? ¿Es diferente a las anteriores como en clínica?
2: Claro, mira, eh, la, la verdad es que eh, lo que se generó a través de estos cambios en su material genético es de que el virus fue capaz de producir una variante eh, que ahora ya es de preocupación, no solo interés, sino que ya es de preocupación, porque se ha demostrado que es muchísimo más contagiosa que la, eh, que la cepa original del virus eh, de Wuhan y también mucho más contagiosa que eh, la variante que ya había circulado, por ejemplo, en Reino Unido, la cepa británica, la variante alfa. Entonces, eh, esto significa que si normalmente uno esperaba que un virus SARS-CoV-2 tenía un, un R0, que es eh, este, este número, ¿no es cierto?, que dice de un infectado, ¿a cuántas personas? que son susceptibles a su alrededor, va a terminar contagiando a esa persona que está infectada, que habitualmente es más o menos de 2,5, o sea, a dos personas y media, y después cada una de esas dos personas y media va a contagiar a dos y media más, y dos y media más, y dos y media más. En este caso, con la variante Delta, uno podría esperar de que el contagio sea, en vez de 1 a 2,5, de 1 a 6, o de 1 a, incluso hasta 8. Entonces, y después de esos 6, 8, cada uno, 6, o 8, 6, 8, 6, 8. Entonces eso hace de que sea mucho más contagiosa y de que tengamos más casos. Ahora, lo que sí, ese sería el punto 1 que nos preocupaba, es más grave, afortunadamente la evidencia hasta ahora pareciera mostrar que no es necesariamente más grave, pero claro, la cantidad de gente infectada, si normalmente nosotros tenemos 100 personas y sabemos que más o menos un 10%, por poner un número, se va a hospitalizar, van a ser 10 de 100. Si ahora tú contagias, invento otro número, a 1.000, van a ser 100 de 1.000, entonces obviamente va a aumentar la cantidad de hospitalizados, pero no necesariamente porque la cepa es mucho más agresiva o termina produciendo eh, más problemas.
0: Mm. Profe, acá tengo una imagen, no sé si se la puedo mostrar, que el doctor Guivara diga, es un doctor que publicó un gráfico que habla, no se sé si a ver ahí, de que en Inglaterra muestra la flechita, lo, el aumento tremendo de casos que hubo por la variante Delta, pero cómo se mantuvo casi estable y a la baja la tasa de, de hospitalizaciones. En Chile estamos viendo algo sí. parecido. La, en Chile la variante Delta ya podemos pensar que está afectando. Esto también me refiero porque hoy día, por ejemplo... Eh, la, la, el informe del Minsal hablaba de un 3,5 positividad, de que han bajado en, en un 21% de los casos en, en la última semana y un 44% en las últimas dos semanas. Entonces, eh, de, estamos ya en una pandemia o en un, en una, en un brote de, de variante Delta acá en Chile o todavía no?
2: Yo creo que esto, eh, cuando entran las nuevas variantes, eh, no es una situación que va a tener una predominancia que sea inmediata. Eh, si tú ves lo que pasó en los otros países, va a tomar varias semanas, puede tomar incluso algunos meses, en que esa cepa, al ser más contagiosa, empieza lentamente a predominar y a desplazar eh, la, la, la detección de las otras variantes, de las otras cepas de, del virus. Así que es probable que todavía no, no estemos eh, viviendo la situación eh, por decirlo así de máximo contagio la variante delta. Por otro lado debemos esperar de que los casos vayan a aumentar mm. lo que pasa es que el pic de aumento puede ser más alto o más bajo dependiendo de las medidas que tomemos para tratar de evitar eso que son básicamente... Eh, las mismas que, hemos, que sabemos que la forma de contagiarse es exactamente la misma que ha tenido siempre el SARS-CoV-2 y la forma de protegerse también es exactamente la misma, pero como esta, esta variante es más contagiosa, hay que extremar las medidas. Eh, y en eso, por eso es que es importante el autocuidado, las medidas que ya conocemos: el uso de mascarilla, distancia social, lavado de manos, quedarnos en la casa si es que estamos enfermos o si estamos sintomáticos, era testearnos y aislarnos. Eh, que eso tiene que ser siempre el pilar fundamental. Y además le agregamos, ojalá poder ampliar al máximo, al máximo, pero así con todo lo que podamos, la vacunación de los rezagados de todos los que se puedan vacunar, los que estén en el calendario de vacunación, porque eso va reduciendo el espacio que tener la variante para poder eh, diseminarse y contagiar a más personas. Lo que sí está claro es de que vamos a tener un aumento de casos. Eso yo, yo creo que es bastante esperable. Si es que nos cuidamos a hacer menos y los primeros a los cuales va a ir a buscar la variante Delta van a ser sobre todo los adultos que no estén vacunados, que estén rezagados. Ese va a ser su nicho principal porque son los principales susceptibles, los que incluso más que los niños eh, pueden eh, generar, eh, son más susceptibles al contagio también.
0: Profe, agarrando un poquito el tema de la vacuna, ya que lo tocó. ¿Qué tan sí. real es que la vacuna cubre contra lo que es variante Delta? Porque en, el, en nuestro contexto nacional tenemos la Pfizer tenemos Sinovac, tenemos CanSino, AstraZeneca, ¿y se me escapa alguna? Creo que no. No,
2: esas Creo son las principales.
0: ¿Qué evidencia hay actualmente de si estas vacunas realmente están cubriendo la variante Delta? Porque igual como esta distribución de qué países les ha tocado ya la variante Delta, que está en los países europeos sobre todo, y por ejemplo la Sinovac no es una vacuna que sea tan, tan prevalente de, de, dentro, de, dentro de los países más conocidos. Entonces, sé, ¿qué tanta evidencia hay de que las vacunas que tenemos actualmente en Chile son realmente útiles para la variante
2: Delta? Sí, si uno va viendo la, la evidencia que hay, que además es bien reciente, si la variante como tú decías en el fondo Diego hace unos minutos empezó a circular hace poco, pero eh, en los países que ya ha circulado se ha visto que, por ejemplo, la vacuna de Oxford-AstraZeneca, las vacunas de RNA mensajero como la de Pfizer y Moderna, eh, son vacunas que si uno mide en el laboratorio los anticuerpos neutralizantes generados como consecuencia de, de recibir uno la vacuna, pueden bajar un poco, pero siguen protegiendo, ¿ya? O sea, por ese lado, eh, hasta aquí la noticia es que ese tipo de vacunas sigue protegiendo. Con las vacunas de Sinovac, que es una vacuna inactivada, no tenemos muchos datos todavía. Eso, eso también es cierto. Ahora, teóricamente, como la vacuna inactivada tiene toda la partícula viral inactivada, no solamente la proteína Spike, que es una partecita nomás del, del virus, como es la vacuna RNA mensajero, o lo que transmite la vacuna de Oxford, eh, uno esperaría que el efecto también se mantuviera. Y es muy probable que eso también vaya a ser. Va a haber que estar monitorizándolo y estar súper atento a que eso eh, en verdad ocurra. Pero hasta el momento, las vacunas, en donde ha circulado la variante Delta, han mostrado que mantienen su efectividad para la protección, pese a que pueden bajar un poquito los eh, títulos de los anticuerpos y también se ha visto que las personas que, tienen, eh, que están usando vacunas, que en su esquema son dos dosis, el hecho de que reciban solo a uno, la verdad es que les sirve poco para protegerse la variante Delta, en ese sentido, son personas que tienen que tener su, su esquema de vacunación completo y ojalá después de 14 días de, ese, de esa eh, vacuna. Si eso es así, uno va a ver que la protección hasta el momento se estaría manteniendo y uno esperaría que con Sinovac, eh, la vacuna inactivada, es muy probable de que eso también ocurra en la teoría, pero vamos a tener que ir monitorizando y viendo muy bien lo que pasa en Chile, eh, pero de nuevo, aquí lo más importante es cuidarse y vacunarse eh, lo antes posible.
0: Genial. Profe, y en ese caso, yo tengo entendido que Chile es uno de los países que tiene más vacunas Sinovac, y en ese, en ese, en, como porcentualmente. En ese caso, Chile también es como un potencial de generar información sobre esta vacuna en relación a, 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 a cómo cubre los casos de variante Delta, ¿no? ahí, ahí Absolutamente.
2: Ahí, sí. Sí, claro, absolutamente. La, y, y en eso creo que ha, ha habido una actividad súper eh, eh, importante en Chile de, 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 gener, de generar conocimiento que ha venido, de, de la, por ejemplo, de las universidades, de nuestra universidad, la Universidad de Chile, en hacer estudios de vigilancia genómica. En, nosotros estamos haciendo un estudio en conjunto con la Facultad de Ingeniería con el ISI, con el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de Cero Prevalencia a nivel nacional, para ir viendo cómo eso ha ido cambiando respecto a la vacuna Pfizer, o la vacuna Sinovac, los estudios que se han hecho en fase 3 de la vacuna, el estudio de Sinovac que dirigió la Universidad Católica en conjunto con otras universidades, la vacuna CanSino que lo hizo una, un, una, una red de universidades en el, del sur del país, o sea aquí claramente hay una contribución a la, a la ciencia y es muy importante porque generamos conocimiento ese conocimiento lo transmitimos y le va a servir a, a otros países no solo a nosotros que están usando eh, Sinovac, pero también es importante ir Tomando eh, decisiones en base a la evidencia. Ya vimos lo que pasaba con Sherlock Doyle, el tratamiento, en que había una serie de medicamentos que se empezaron a usar y que la verdad no sirven no, no demostraron servir mucho eh, como no es cierto como la hidroxicloroquina la la la, la 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 citromicina la ivermectina eh, puede haber mucho entusiasmo y otros más también eh, en donde eh, no se termina demostrando algún efecto y que incluso pueden ser deleterio. entonces eso es un tremendo plus que tenemos y tenemos la capacidad científica para hacerlo y para hacerlo bastante bien
0: no es genial saber que nuestra universidad como que está ahí median como en la como binario, igual es como rico saberlo, como que es como súper rico saberlo. Profe, sí, pregunta... bueno, Es
2: nuestra misión como Universidad de Chile sí. eh, y como Universidad Pública, ¿no es cierto?, generar ese conocimiento para, para el bien del país. Y, y creo que han habido muchos grupos... Eh, y no solo de la Facultad de Medicina, eh, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, de la Facultad de Arquitectura. De, o sea, la verdad es que ha sido eh, desplegar todos los esfuerzos para que colaboremos y además colaborar con las otras universidades en conjunto. Yo creo que es una de las cosas que ha llegado. Que, que va a quedar, ojalá, dentro de la pandemia, que es poder potenciar las redes de interacción. Entre disciplinas, eh, imagínate, nosotros nos, nos estamos acostumbrados a trabajar con ingenieros, y hemos aprendido, y hemos, y hemos aprendido mucho mutuamente, eh, o lo que ha sido eh, colaborar, eh, hacer consorcio de muchas universidades, porque funcionamos y hacemos mucho más sinergia si lo hacemos así, y eso ha sido muy bueno. Qué rico, profe.
0: Ojalá o sea, esto sea como una, una, un tremendo impulso para que a futuro haya más inversión en ciencia, para que sea un tema que se conversa en todas partes, y que no se guíe solamente en la academia, que se guíe también como en los colegios, en otras partes, que sea un poquito más extendido. Profe, pregunta muy típica. ¿Cómo afecta esto a los niños? La variante Delta en general. Ya hablándolo porque está, está el tema, el, el, el Colmet, por ejemplo, plantea este plan de, de, de COVID-0, pero en el que siempre pone como punto primordial que la, los colegios siempre tienen que ser los primeros en, en volver que sí. en lo personal es una idea a la que yo también estoy súper de acuerdo, pero mm -hmm. también la, la pregunta típica, ¿cómo afecta en este caso la variante Delta a la, a, a la infancia, a, como sí. la clínica?
2: Sí, yo creo que la pregunta tiene casi como dos partes, la primera es cómo afecta el SARS-CoV-2 en general a los niños, porque esta es una variante de ese mismo virus, eh, solo que es más contagiosa es lo que sabemos hasta ahora y lo que hemos aprendido eh, y no solamente aquí en Chile sino que en el mundo es que primero eh, más o menos un 40 o hasta 50% de los casos en que los niños se infectan con SARS-CoV-2 pueden hacer cuadros que son asintomáticos o sea con ausencia de síntomas después si es que tienen síntomas esos síntomas son similares a los que tienen los adultos principalmente eh, fiebre tos y dolor de cabeza pero más o menos en un tercio de los casos tienen eso, esos síntomas. O sea, eh, son menos intensos y menos severos que los que tienen los adultos cuando tienen síntomas. Y existe la posibilidad, los niños también pueden transmitir el SARS-CoV-2 y pueden ser susceptibles a la infección pero mucho menos. Por ejemplo, los niños de menos de 10 años en general tienen una susceptibilidad que es la mitad de lo que tienen los niños que son o adolescentes o comparado con los adultos. Y eh, también uno puede eh, eh, ver que a veces pueden haber algunos cuadros que son de presentación clínica severa, eso también puede ocurrir, como ha sido el PIMS, o el síndrome multisistémico inflamatorio asociado al COVID, y en ese sentido eh, sabemos que eso puede afectar más o menos al 0,1% de los niños que tengan el virus. O sea, de los que se infecten, el 0,1% puede tener esa forma y de ese 0,1%, afortunadamente, entre el 98% y el 99%, si se diagnostica bien o si es que se hace, un manejo, y se hace un manejo oportuno, va a tener también una evolución favorable. Entonces, eso es como el, el, el lo que hemos ido aprendiendo en cifras de, del impacto de, lo, de los niños. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si tú estás frente a una variante que es más contagiosa, y en este momento la población que está más susceptible es la no vacunada y los niños no están vacunados, afortunadamente los adolescentes sí, porque ya eh, estamos vacunando más o menos entre los 15 y 16 años y se va a llegar hasta los 12, eso es muy bueno. Pero eh, van a quedar los adultos que estén que no hayan respondido a la vacuna, los que estén rezagados y los niños. Entonces es probable también de que si esta variante predomina en el país puede aumentar la proporción de niños que puedan e infectarse pero no necesariamente y se ha visto que no necesariamente sea más severo y los niños tengan tiendan a tener este cuadro que sea o asintomático o eh, de un curso eh, en general más benigno pero nuevamente es algo que es súper importante monitorizar, ir viendo en el proceso, si es que hay, se prende alguna alerta o si es que eso se está escapando de lo que uno está esperando. Pero uno debiera esperar lo que ha hecho el virus en todo este tiempo de pandemia, pero como es más contagioso, también vamos a tener que hacer que los adultos que rodeen a los niños vayan a vacunarse lo antes posible, si es que no, no lo han hecho, y extremar las medidas de autocuidado de los adultos y también de los niños. Yo soy pediatra, así que yo, yo conozco y sé muy bien que si a un niño uno le enseña a usar y a usar bien la mascarilla, es muy probable que lo haga igual o mejor que un adulto, y también es muy probable que le diga al adulto, usa la mascarilla si es que lo está viendo sin usar mascarilla. Así que en ese sentido también tenemos que potenciar la educación a ellos porque lo hacen muy bien.
0: Y romper el miedo también, porque está el mito de que no, que los niños van a ir al colegio, no se van a cubrir con la mascarilla, y finalmente igual es un tema de como adultocentrismo, adultocentrismo que, que termina siempre pegando ahí en todas estas medidas. Sí. Eh, SEA, no sé si te vinca tirar las preguntas que ha, ha, ha hecho el público. Hoy día en, en, en el Instagram publicamos sobre esta entrevista y la intención era que la gente hiciera un par de intervenciones, hicimos un par de encuestas y el SEA iba a
1: contarnos eh, Sí, mire, las primeras preguntas son eh, en porcentajes y se las voy a leer. Eh, son más de conocimiento que son de ciertos puntos que ya hemos tratado en, en esta entrevista pero se los voy a mencionar la primera pregunta dice la variante delta es conocida por su alta eh, el 93% respondió transmisibilidad y un 7% respondió mortalidad uh -huh. la segunda pregunta dice la vacunación sirve contra la variante delta eh, un 91% respondió que sí y un 9% respondió que no Creo que igual es importante mencionar que muchas de las personas que nos siguen en nuestras redes sociales son estudiantes de medicina. Entonces quería saber cuál es su opinión respecto a esta marcada tendencia de que se sabe más o menos cuáles son los conceptos que usted explicaba recién, pero que no necesariamente se condicen con lo que cree la población en general.
2: Uh -huh. Claro que sí, yo, yo creo que claro, los resultados de la encuesta eh, es muy bueno y me alegro mucho de que el 90% o más por eh, ciento responda muy correctamente así que coincide con que se están informando bien y además están eh, conociendo el, el impacto que puede tener esta nueva variante es más contagiosa, ya dijimos más, cuánto más podía contagiar y también sabemos que hasta el momento, hasta ahora eh, la, la gran mayoría de las vacunas está protegiendo contra, sobre todo contra la enfermedad eh, más grave, más compleja y más severa. Y, y como bien mostraba también en, en, en el gráfico Diego, eh, se ha visto que pueden aumentar los casos, eso ha pasado, hay datos de Reino Unido, de Israel, por ejemplo, pero las hospitalizaciones... Pueden, su, o sea, eh, pueden subir pero suben pero un poquito, claro, mucho menos que lo que han sido las olas anteriores. Por ejemplo, en Reino Unido mucho menos que lo que había eh, en la ola de la, de la cepa británica. Y las muertes afortunadamente, en eso las vacunas siguen manteniendo una muy buena protección.
1: Ya. Yeah. Eh, las siguientes preguntas son las siguientes. Primero, eh, si es que se considera que se han tomado las decisiones correctas en torno al manejo en el contexto de la variante delta, y un 89% respondió que no, y un 11% respondió que sí. Y eh, en ese mismo sentido, también preguntamos cuáles eran las medidas que creían que pudieran haber sido mejores para este manejo. Uh -huh. Y lo que más se repitió es eh, sobre el cierre estricto de las fronteras, que ha sido igual un tema eh, polémico. Constante, claro. Sí, mira, la verdad es que nosotros, yo creo que siempre en esta respuesta, yo, yo no
2: tengo todos los elementos para dar una respuesta súper correcta y completa, yo creo que, porque aquí los diferentes puntos de vista del conocimiento se complementan, lo puedo hacer más desde el punto de vista sanitario, obviamente, y, y infectológico, cuando nosotros hablamos de infección, siempre la infección tiene tres componentes, la gente, que es el virus, en este caso, el SARS-CoV-2, el hospedero, que es la persona que se infecta, nosotros los humanos, y el tercero es el ambiente, lo que nos rodea y cómo eso influye. Y sobre eso agregamos un cuarto elemento, que es la vacunación, que es una intervención, una intervención humana que, que, que ajusta de alguna manera estos, estos tres factores. Eh, porque lo recibe el humano, afecta al, 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 a la gente y eso puede cambiar lo que pasa en el ambiente y el nivel de contagio. Entonces, en ese sentido, dentro de las cosas que uno sabe eh, que tienen que potenciarse son también las mismas que se deberán potenciar a lo largo de la pandemia, del punto de vista de la gente, eh, que sabemos que puede generar variantes, eh, hay que hacer una vigilancia genómica, primero, para, para poder saber qué es lo que está pasando y tener un termómetro. Y junto con eso, el cierre de frontera es como tratar de bloquear y que no entre. Ahora, créanme que los virus tienen, como les digo, tienen mucho más evolución que los humanos. Eh, instalar una barrera eh, humana para bloquear un virus es tremendamente difícil. Es como que hiciéramos si un año eh, cerrar la frontera para que no entre eh, el, el rinovirus. Eh, es probable que perdamos esa, esa oralla, aunque hay una nueva, porque eh, pasa de que incluso si uno hace todos los protocolos, puede haber un periodo de incubación más larga, pueda fallar un examen de PCR, puede haber sido mal tomado, entonces tremendamente la el sistema, lo que no quita de que hay que fortalecer claramente el sistema de, 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 de control de fronteras y seguir manteniéndolo porque esta no va a ser la última variante que, que va a aparecer. Porque mientras haya en el mundo una situación de inequidad de vacunas, en Chile con mucha vacunación y en algunos países de África estamos llegando al 70, 80% y en África con menos del 1%, las variantes se van a seguir generando en los otros países como fue en la India ahora y después a través de los viajes y la movilidad eh, van a eh, seguir transmitiéndose, o ahí hay que apuntar a tener una estrategia más equitativa de vacunación en el mundo, a través de la estrategia COVAX o a través de la solidaridad de los países que tienen más medios con los países, que, porque si no avanzamos todos juntos, nos va a seguir produciendo esto. Eso con respecto al virus. Con respecto a nosotros como los humanos, tenemos que eh, eh, extremar el autocuidado. Muchos de ustedes como estudiantes de la salud, eh, probablemente al tomar las medidas y aquí tocamos madera, ¿no es cierto? Muchos no nos hemos contagiado, las medidas funcionan bastante bien, si usamos la mascarilla, si nos lavamos las manos, mantenemos la distancia social, etcétera, esas medidas funcionan, no en un 100%, pero, pero muy cercano a algo así, porque son bastante efectivas, pero también tenemos que eh, ir complementándolas, ¿no es cierto?, con algunas medidas más del ambiente, lo que haga la autoridad, de, de tener un mejor, una mejor estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento. El testeo ha sido alto en Chile, pero la trazabilidad y el aislamiento ha sido un, un talón de Aquiles. Eso debiera ser potenciado frente a la circulación de variantes, sin duda, sin duda porque es, es, muy, es muy importante para el control de la, de la pandemia. Y respecto a la vacunación al cuarto punto, tenemos que acelerarla al máximo, porque eso le reduce el campo de diseminación a estas nuevas variantes. Y ahí yo creo que hay muchas, si uno ve las cifras, los más resacados son los adultos jóvenes en este momento, desde eh, más o menos desde los 35 años hacia abajo, y ahí estamos bien al debe. Eh, ahora, por un lado, porque han sido los últimos en vacunarse, pero también si uno ve las cifras totales, es donde más pega y por hacer para que se pongan al día en sus esquemas de vacunación. Y los estudiantes universitarios, los estudiantes universitarios son de los principales afectados y transmisores y vectores de la infección entonces también hay responsabilidad personal pero también global para cuidar al resto para cuidar a los niños
1: que todavía no se pueden vacunar de que estas personas que están rezagadas lo hagan a la brevedad Y en el sentido de lo que estábamos hablando recién sobre las medidas de manejo a nivel nacional también nos llegó una pregunta eh, sobre los cambios que se han hecho en el plan Paso a Paso y la gente pregunta, ¿qué opina usted del toque de queda diferenciado por región sobre esta medida?
2: Sí, yo, yo creo, a ver, el toque de queda va eh, principalmente, yo creo que el, el principal impacto tiene para disminuir el, la cantidad de contagios que puedan haber en reuniones sociales nocturnas. Ahora, las medidas de restricción de movilización... En el tiempo y en la pandemia, y eso está estudiado, por ejemplo, por el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de, de nuestra universidad, el impacto es cada vez menor. Eh, si al principio las cuarentenas, por ejemplo, reducían la movilidad de una comuna en un 40 o 50%, eh, bien al principio de la pandemia, ahora no lo hace más allá de un 10 o un 15%. Eh, el toque de queda probablemente va en esa misma línea, como medida de restricción de movilidad, va perdiendo efecto respecto a, la, a, la, a, lo, a lo que uno busca. Ahora, lo que sí uno no puede dejar de lado es de que la mayor cantidad de contagios, donde más ocurren, pero por lejos, son en los hogares o en las actividades sociales. Ahí el, el virus trabaja 24-7, no duerme, a diferencia de los humanos, el virus no, 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 no descansa y cualquier oportunidad de cercanía que haya entre un contagiado y, y un susceptible, el virus va a aprovechar esa oportunidad. Y, y más que eh, en los, por ejemplo, más que en los colegios, más que en los hospitales, uno, el principal riesgo de contagio lo tiene en sus casas, que es donde uno se relaja, se saca la mascarilla, en algún carrete, se ha visto que eso también pasa en los cumpleaños, en eh, los velorios, en donde hay, obviamente hay abrazos, hay cercanías, eh, por, por, por las condiciones de lo, de lo que pasó socialmente, los matrimonios, y ahí hay que tener harto cuidado. Entonces, eh, probablemente el toque queda una medida que va como un poquito, no es de las más importantes eh, en este momento, creo yo, eh, se puede ajustar, pero más importante que la medida en sí es, es que nos cuidemos de estas actividades de riesgo durante el contagio. Y no, no son todas iguales, hay mucho más riesgo en ese tipo de actividades que en ir a los colegios. Los colegios efectivamente tienen que ser los primeros en abrir y los últimos en cerrar donde hay aglomeraciones como en los moles en los gimnasios, también sabemos de que hay más riesgo que ir a caminar a un parque o hacer una actividad familiar o con niños al aire libre, en donde el riesgo es súper súper bajo, y ahí eh, hay que, espero que el paso a paso vaya cada vez avanzando más, como lo, lo propuso en su momento el colegio médico como se incorporó ahora la posibilidad de tener más actividades al aire libre vayamos avanzando en distinguir según riesgo para favorecer las que tienen menos riesgo y ser más restrictivos con las que tengan más riesgo,
1: obviamente Eh, y bueno, la última pregunta que hicimos al público, que quizás le pueda llamar la atención, es eh, respecto a la variante Delta, si es que era más grave en cuanto a cuadros clínicos que producía. Y este estuvo más peleado y un 58% dijo que sí y un 42% dijo que no. Usted ya ha mencionado previamente eh, sobre este punto que no sería más grave, no sé si le gustaría como, eh, dejarlo bien en claro. Sí, yo lo que me gustaría dejar en claro Que con la evidencia que tenemos hasta ahora Porque esto es dinámico, así que
2: puede, puede cambiar eh, y, y, y también acuérdense que hay otros determinantes hay, hay muchos determinantes sociales también De que pueden ser muy distintos A lo que haga la variante Delta en Inglaterra A lo que haga en un país latinoamericano O bueno, a lo que ha sido en la India Porque claramente las condiciones sociales pueden ser distintas Con la evidencia que tenemos hasta ahora, afortunadamente No hay evidencia que sea una cepa que, que mate más Y que sea mucho más eh, agresiva que, 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 que otras variantes O que la cepa original eh, pero también es algo que tenemos que ir eh, como les digo, estar súper atentos porque eh, eh, a, a veces tal como aprend hemos aprendido en esta pandemia, una parte de una idea y, y eso puede ir cambiando y terminamos aprendiendo otra cosa. Eh, es poco probable que esta variante vaya a cambiar ese, ese nivel de conocimiento, pero sí, ojo, que como contagia más y el número total de infectados puede aumentar, las proporciones de los que se complican o las proporciones de los que, del número final que terminan una UTI eh, claramente pueden eh, aumentarse, al final aumenta el riesgo de contagiar, o sea, es que se entiende ese ejercicio matemático, digamos, que, que es así.
1: Ya, perfecto. Entonces, a estar atentos por lo menos a, a cómo evoluciona la información. que eh, hasta ahora no es más grave eh,
2: especialmente.
1: Ya. Eh, bueno, como última pregunta y como un mensaje para transmitir a nuestros eh, escuchadores, <ríe> eh, a nuestros oyentes, <ríe> <ríe> eh, ¿cuáles son las medidas de prevención más importantes para prevenir el contagio? Sobre todo ahora considerando la presencia de esta variante más eh, contagiosa. Sí, yo creo que como mensaje, eh, como hacías tú final a, a, la, a los audientes o a la audiencia,
2: eh, es que las formas de contagio siguen siendo las mismas, y las formas de protegernos siguen siendo exactamente las mismas. Lo que pasa es que las tenemos que potenciar, porque las sepan más contagiosas. Y en ese sentido, eh, hay dos pilares fundamentales acá, que tienen que ir, además, uno pegado con el otro, porque si están separados no, hemos visto que no funcionan tan bien. El autocuidado, y en el autocuidado el uso de la mascarilla, eh, y en eso también tiene que ser el buen uso de la mascarilla. Eh, se está recomendando que cambiemos y vayamos dejando de lado las mascarillas de género o de tela, eh, porque no son tan eficientes como, o sea que partamos desde la mascarilla tres pliegues, la mascarilla quirúrgica, son como blanco con celeste, o bueno, si los ambientes más complejos caen en 95, en 95, pero desde mascarilla quirúrgica en adelante, si es que se humedece, ojalá no usarla más de cuatro horas, tampoco es que sirva la mascarilla quirúrgica para toda la semana porque pierde efectividad, y eh, eso es importante. El lavado de manos, no hay hasta ahora ninguna bacteria, ni ningún virus, y ni probablemente ningún hongo, que sea resistente al lavado de manos. Y es un mensaje súper potente. Ojalá que el lavado de manos que se ha intensificado en la pandemia llegue quedarse porque eh, el virus tiene un mantito de lípidos que con el jabón, ¡pum!, eh, uno lo puede destruir. Así que el lavado de manos, la distancia social, la ventilación de los espacios, y quedarnos en la casa si es que no, 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 no lo necesitamos, evitar la, las actividades sociales, ahora que estamos con el riesgo de la variante Delta, si, sin cuidarnos, sacando la mascarilla, y si es que estamos enfermos, no nos expongamos ni nosotros ni el resto, vamos, nos testeamos y sigamos las indicaciones que haya que, que, que seguir. Esas eh, son las formas, eh, junto con el segundo pilar, que es la vacunación, que son las más importantes. Autocuidado y la vacunación de todos los que se puedan lo antes posible y en la mayor cantidad posible son dos pilares fundamentales.
0: Hagan profe, ya con esta última pregunta vamos a ir cerrando el capítulo. De ahí nos estamos pidiendo en la hora para que alcance a hacer la guía de la tarde. Darle las gracias porque estuvo muy interesante. Yo creo que dio para harta discusión y yo creo que va a dar más discusión a la gente que esté escuchando esto porque es un tema súper, súper atingente y actual. Gracias, sea, gracias, profe. No,
2: gracias gracias a ustedes. Esto, esto, como todo en la pandemia, es todavía noticia en desarrollo. Vamos viendo cómo avanzando. Yo creo que eh, tenemos muchas posibilidades de, de, ahora que ya la vacunación sigue aumentando, de que aumentemos nuestra autocuidado y todo, de que vayamos teniendo un resultado que, que vaya siendo dentro de lo difícil que ha sido todo, todo este, este cambio de vida completo que nos ha, nos ha producido este virus. Eh, dentro de todo lo, lo mejor posible porque pucha que cansa, mucha que es la pero no hay que bajar la guardia en este momento tenemos que seguir insistiendo con, con la mayor fuerza posible Hola,
0: pues muchas gracias a los que nos están escuchando en este momento, que se queden atentos a nuestras redes sociales al Instagram del SEM y eso pues, chao chau, chau.